Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Välkommen till klacken.nu, mina damer och herrar. Det här är ett litet, ska man kalla det, specialavsnitt. Det är i alla fall lite eget i alla fall, kan man minst sagt säga. Jag kommer det här avsnittet snacka om Tyskland. Om det stora fiaskot som inträffade igår när jag spelade in det här. Jag har försökt smälta det men det kommer nog ta ett tag. Som de flesta vet är jag ju en stor Tyskland supporter. Jag är själv tysk för Tyskland och har alltid följt det tyska landslaget. Um, och senast man mådde så här illa Det var ju självklart när man åker ur semifinalen på det här sättet Det kanske var EM 2004 När man åker ur gruppspelet Men att åka ur ett VM i gruppen Det har Det har jag aldrig upplevt tidigare Och det har inte många tyskar gjort För det, det skedde ju senast 1938 så det är ju det är inte precis modern fotbollstid som det har skett. Det är något helt historiskt, om man nu vill benämna det så. Sedan vill jag också, innan jag går in lite mera, när jag pratar om reaktionerna i Tyskland och ja, lite allmänt om laget och vad som kommer ska ske och lite sådana saker vill jag bara riktigt stort grattis till, till Sverige. Att de, att de har gjort det som de har gjort. Riktigt starkt. Imponerande. En, en lagmaskin som har utnyttjat allt de besitter. Och lite till. Och med fansen i ryggen så har de verkligen nått nya höjder. Och jag hoppas verkligen att de lyckas på sin resa. Och att de når långt. Ja. Om vi återgår då till Tyskland. Som alla vet var det inför VM nu under 2018 har inte sett bra ut träningsmatchmässigt. Man hade ju bara vunnit en match de senaste 6-7 och det var mot Saudiarabien. Resterande hade man spelat oavgjort eller förlorat. Man hade heller inte producerat så mycket mål framåt. Så knaprigt ut men man trodde ju alltid att den tyska maskinen skulle gå igång. Den här så kallade veckaklockan trodde man att Saudiarabien var. Äh, Österrike var. Eller Saudi-Ram därefter för att man såg att det inte funkar. Sen trodde man verkligen att när Mexiko-matchen var över. Nu jävlar, nu, ska de, nu måste de tända till. Skedde heller inte. Sverige-matchen som alla kommer ihåg. 
lyckades de slutligen ta en seger då trodde man definitivt att de skulle vakna till liv och veta nu måste de ta ett, göra ett mål mot Sydkorea så går vidare. Och det blir lite absurt när man tänker på det. Tyskland, regerande världsmästarna är ett mål ifrån att gå vidare. Ett mål mot Sydkorea. Det är... Ja, det är otroligt. 90 minuter de på sig, plus extra tid. 96 typ. Sluta med en 2-0 förlust. Det är helt sanslöst. Och eh, den tyska pressen har ju inte precis varit nådig. Och det kan man ju förstå. Eh, man har pratat om det största fiaskot någonsin i tysk fotbollshistoria. Och det stämmer ju. Man snackar om att laget såg idéfattigt ut, trögt, hjälplöst. Och jag kan bara skriva under på allt det. Det är ett Tyskland som jag aldrig sett det tidigare. Man rullade boll på en nivå som jag trodde inte man gör på en allra högsta. Alltså det gick så långsamt och jag tror det flesta såg det också. Det var bokstavligen gåfotboll i 90 minuter nästan. Och när man väl kom fram till straffområdet. Då försökte man alltid göra den svåraste passningen. Man försökte alltid eh, hitta någon form av kombination som laget inte hade självförtroendet för. Istället för att kanske göra någonting enklare. Nu ska jag inte komma här och säga alla lösningar, så kallade lösningar. Det finns ingen lösning på det här. Ett enkelt svar på det hela. För att det här är... Det är, många, det är helt enkelt sagt så många faktorer som inte funkade, som inte stämde. Jag tror att många av er också har era egna tankar hur Tyskland egentligen borde ha gjort det, eller formerat sig eller, eller ja, spelat. Jag tycker bokstavligen och personligen att man inte... Ja, man, man levde inte upp till det här. Man förtjänar inte det här. Något de också har skrivit, fotbollsförbundet, att de, de förtjänar inte att gå vidare. De är ledsna. De är besvikna. Men de förtjänar inte att gå vidare. Om man tittar till exempel på statistiken. Hade Tyskland flest skott, om man nu inräknar de skotten som blev blockade under VM så här långt. 72 stycken. På andra plats har vi Spanien på 49, sen Mexiko på 46, sen Argentina på 45 och sen Uruguay på 44. Hur många mål har Tyskland gjort på det här? Två. Två mål på 72 skott. Det är helt sanslöst. Det är en ineffektivitet som jag inte sett någon stor nation ha i ett världsmästerskap. Sen kan man också sluta cirka med att... ja. Regerande mästaren åker ur gruppspelet. Det har ju skett nu senaste åren. Sen 2002. 98 vann Frankrike. Åkte ut 2002 i gruppen. Sedan hade vi ju. Um, därefter. Italien. 2006 vann de. Åkte ur gruppen 2010. Sen hade vi Spanien. Som vann 2010. Åkte ur gruppspelet 2014. Och nu har vi Tyskland. Uh, ja, en liten sån här parentes. Som sagt. Om man då kikar vidare, vad har skett mera? Ballack, Michael Ballack, den gamla mittfältsgeneralen och kaptenen, även kallad kapitano fortfarande i Tyskland, gick ut i sociala medier och skrev att man kan åka ut ett VM med dåligt spel, men inte med ett sånt här lag. 
Vart är ledarskapen? Vart är karaktären? Vart är passionen? Jag kan bara understryka Ballack. Det var karaktärslöst, det var passionslöst, det var allt. Allt var löst, bokstavligen. Det saknas en ledare på planen, tyckte jag. Man kan alltid prata om Tony Kroos som är spelföraren. Man kan snacka om en hummel som är där bak. Men inte den här generalen som tyskarna har haft genom åren. Kikar vi tillbaka till 2014, då hade vi Bastian Schweinsteiger där. Basti Fantastisk som gjorde ett makelöst VM-slutspel när han slutligen kunde lyfta bucklan tillsammans med lagkamraterna. Han, han var en pådrivare. När Tyskland inte spelade bra, då gick han in i duellerna. Han, han kämpar, han visar, han skrek. Någonting, det saknades i Tyskland. Självklart fanns det folk som skrek. Man, speciellt en Thomas Müller en sån där riktig vinnarskalle som alltid skriker och försöker göra väsen av sig. Men han är inte den spelartypen på det sättet. Um, och det funkar helt enkelt inte. Det saknades. Apropå Müller finns det en liten rolig statistik. Nu, nu är det igen inte någon förklaring om varför det blev som det blev. Men Müller har blivit petad i några VM-matcher. Och då har det blivit VM-matcher och EM-matcher. Då har det blivit resultat som det blev igår. Vi kan kika tillbaka på VM 2010. Då blev Müller petad i semifinalen. Åkte Tyskland ut. Vi kan kika på EM 2012 när man mötte Italien. Då blev Müller petad. Då åkte man nu. Och sen kan man kika på gårdagens match när Müller blev petad. Och fick starta på bänken. Och då åkte Tyskland ut. Det är ju självklart inte nu så här förklaring. Müller hade spelat så hade Tyskland gått vidare. Men det är ett litet roligt sammanträffande. Jag vill ändå slå ett litet slag för Müller. Trots att han får hård kritik och inte lever upp till målproduktionen som han har gjort tidigare i landslaget. Är han en väldigt viktig spelare tycker jag. Han löper i det tysta. Det är lite som de här klassiska sittande mittfältarna som man inte ser så mycket av. Men man vet att de gör jobbet. Som Kanté till exempel. Han, han är överallt, han städar, han fixar Casemiro i Brasilien och Real Madrid också. Thomas Müller har en liknande roll men på en offensiv planhalva. Han gör det så förbannat jobbigt och svårt för motståndaren. Han löper, 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 löper. Han vill ha boll, passa snabbt tillbaka. Vill ha boll, passa snabbt tillbaka. Och det tycker jag om. Men nu försvarar jag inte honom, bara så att ni förstår det. Det, det är ingen spelare som jag tycker ska... Få godkänt i det här mästerskapet. Kanske Neuer då tycker jag. Han oförtjänt eh, att... Ja. Ah, han gör ju inget fel under det här mästerskapet. Han gör nästan bara mer rätt än fel. Eh, jämförelsevis med sina lagkamrater då. En annan spelare som har fått enormt mycket kritik. Som också kan förstå till en viss del. Men jag tycker man måste hålla det till en viss nivå. Mesut Özil... Eh, han, mot Mexiko såg han riktigt loj ut. Det, det håller jag med om. Men om man tittar på statistiken är han ändå den spelaren eh, som till exempel igår med till helt misstag mig spelade fram åtta givna så här, målchanser kallas det eh, statistiksmässigt eh, mer än någon annan spelare gjort under det här mästerskapet. Men där var ingen som kunde sätta dit dem. Så att bara skylla på mässigt ötsil att Tyskland förlorar eller någonting sånt det tycker jag är, eh, det, det är helt fel. Men med det vill jag inte säga att Mesut Özil gjorde en bra match på det sättet. Men ändå, det finns inte en spelare som man bara kan skylla alltihopa på. Det är en lagprestation. Laget förlorade. Man vinner tillsammans och man förlorar tillsammans. Och igår förlorar man bokstavligen tillsammans. 
Frågan är nu, vad, vad är det som hände? Hur ska Tyskland lösa det här? Det har spekulerats en hel del. Första frågan är direkt upp. Ska Joachim Löw sluta? Joachim Löw som kom till tyska landslag 2004 som assisterande tränare till Jürgen Klinsmann. Tog över huvudtränarjobbet efter VM 2006. Och har haft en, en epok med Tyskland i 12 år. Vart han har gått till samtliga semifinaler minst i VM och EM. Riktigt imponerande. Han har fört tysk fotboll vidare till en mer modern, modernt sätt att spela. Han skrev på ett nytt kontrakt innan VM till 2022 för att han ville fortsätta lite till med den här nya kullen med Kimmich och Retska och etc. Men frågan är nu om, om man ändå känner att han, att han kliver av. Jag har svårt att se att tyska förbundet skulle kicka honom. För man har en relation där och en respekt gentemot varandra. Så om det skulle bli, då tror jag mer att förbundet skulle gå till honom och säga... Hur ser du på det här? Är det kanske bäst att hitta någon ny lösning? Och sen får han slutligen ta det sista beslutet på det sättet. Och det är, det är någonting där jag tror det kommer bli. Jag vet personligen inte riktigt hur jag ser på det hela. Just nu är man lite mer förblindad av alltihopa. Spelarmässigt kommer ju ske en del. Kan ha varit i alla fall Gomes och Kedira sista VM Både över 30 Norge är ju också 32 men han är ju målvakt Och han har ju sagt att han gärna vill bli Europamästare Jag kan definitivt se att han stannar kvar I alla fall till EM 2020 Sen är frågan om Spelare som Mesut Özil, Mats Hummels Jerome Boateng, Toni Kroos Thomas Müller stannar kvar Alla är 28-29 så de är inte De är inte gamla egentligen Ehm um. Men jag tror inte de kommer vara lika givna på det sättet som de har varit. Det kommer, jag tror det kommer komma en hel del nytt. Speciellt de spelarna som spelade i Conferations Cup förra året. Spelare som Goretzka som nu ändå fick lite chans mot Sydkorea men fick inte riktigt riktig den som man ville kanske. Spelare som Timo Wena kommer att ha en nyckelroll i framtiden. Speciellt Kimmich, Jonathan Tamitbacken. Man har många fina spelare precis under. Julian Brandt också får vi inte glömma bort. Men jag måste nämna en spelare som jag tycker det här... För alla är det självklart riktigt dåligt och riktigt pissigt att åka ur i gruppspel. Det, det finns inga ord som kan beskriva den besvikelsen. Men en spelare tycker jag lite extra synd om. Och det är Marco Reus. Marco Reus har missat samtliga VM och EM-slutspel på grund av skador. Nu... Med 29 års ålder får första gången medverkat VM-slutspel. Och så blir det som det blir. Jag nämnde förut att jag tycker ingen ska få godkänt eller någonting sånt. Men den utespelaren som har varit bäst under detta mässkap har varit Royce. Han har försökt skapa, han har gjort mål, han har gjort assist. Han, han har varit den spelaren som har haft den där lilla, den här hungen. Och det är jag extremt förvånad över. Man snackade mycket om hunger innan mästerskapet och många sa att Tyskland inte är hungriga nog. Och jag, nu i efterhand, kanske var naiv, men jag skakade bara på huvudet och tyckte nej, det, det stämmer inte. Det stämmer inte. Men jag blev motbevisad. Den där hungern, som, den där lilla extra hungern fanns inte. Spelarna löpte inte extra. Och det, jag är väldigt förvånad över det på grund av att nu ska man inte vara... Fördomsfull men det, det ligger något i det ändå. Att tyskar 
nu när vi tittar på fotbollen att det finns en viss mentalitet där. Det finns en viss mentalitet att man gör jobbet, man krigar, man jobbar, man kör. Det finns ingen ursäkt. Men den fanns inte under detta VM-slutspel. Ja, jag kan, nog, jag kan nog rabbla på här i evigheten men jag ska inte upphålla er alldeles för mycket. Jag hoppas att någon i alla fall har lyssnat lite på det här. Det skulle vara trevligt om, att höra era tankar om det är någonting. Ni får alltid skriva till klacken.nu. Men som sagt, det är Tyskland som faller. Om vi bara slutligen går in på formationsmässigt. Jag kan inte släppa det men jag, jag, jag är förvånad att Tyskland spelar en 4-2-3-1. Med tanke på att man under Confederations Cup spelar en 3-5-2 som var så, så bra positiv med tanke på balansen. För Tyskland spelar ett högt försvarsspel. Och i varje match var Tyskland extremt illa ute när motståndaren anföll. I varje match. Och detta skulle, tror jag inte, skulle ha skett om Tyskland hade spelat en 3-5-2. Begrund att man har en helt annan balans med tre mittbackar och tre inemittfältare. Det har blivit något helt annorlunda. Um, Okej, okay, nu ska jag inte säga att Tyskland hade sprungit iväg i den här gruppen och vunnit VM Ändå om jag hade hoppats det Men jag tror ändå att det hade blivit lite annorlunda utfall Men man kan ofta säga om, om och om Nu är det som det är Chocken är ett faktum 80 år sedan Tyskland föll på det här sättet Och Tyskland måste resa sig på nytt Vi kommer få se en hel del nya spelare tror jag i Tysklands Landslag framöver och vi kommer att se en hel del rubriker. Ja, det finns inte så mycket mer att säga. Förutom grattis igen till era svenska fans och även mexik- mexikanska fans som gick vidare från den här gruppen. Och ni sydkoreaner som hejar, ja, som är sydkoreaner och hejar på Sydkorea. Stort grattis också i den segern. Det är respekt. Ja, det var det för den här gången. Kommer en ny podd snart. Och då är jag inte ensam. Berätta gärna vad ni tyckte om det här formatet. Att jag kör en liten egen monolog. Det kanske inte var det mest uppiggande temat. Men jag hoppas att det i alla fall har gett er något. Mm. Vi, vi slutar där helt enkelt för den här gången. Och får se vart din manschaft tar vägen. Jag kan ju avsluta med lite lyrics meningar. Xavinado gjorde ju låten Disa Vik 2006 när Tyskland hade hemma VM. En låt som tyskarna hade med sig under hela VM i omklädningsrummet. En riktigt fin låt tycker jag personligen. En nostalgi för min del. Och Disa Vik Disa Vik om man ska översätta nu, förlåt. Nu tog jag för givet att ni kan tyska. Disa Vik heter Den här vägen och den här, och, ja, första meningen går lite i stil med Dissa Wikvet kan leita Wikstein, Dissa Wikvet steinig och schwem. Den här vägen kommer inte vara en enkel väg. Den här vägen kommer vara stenig och svår. Och det är lite där Tyskland är på väg nu igen. Man måste hitta sig själva. Man måste gå den här vägen. Men tillsammans tror jag på det här laget. Och jag kommer alltid tro på Tyskland. Det, ja, det, de har gett mig så mycket glädje ändå enormt mycket sorg men det är det här fotbollen är det, det är det som är så underbart att det finns så starka känslor ja Disavik sköt om er 
Auf Wiedersehen. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 